0: Herkese merhaba, Erber YouTube kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün Fikri Halklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz Hanım bizlerle birlikte ve bize Amerika'da marka tesliminden bahsedecek. Hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk Şevval Hanım, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz kanalımıza konuk olduğunuz için. Zaten videomuza geçmeden önce şöyle bir not geçeyim. Deniz Hanım'la beraber marka hakkında birçok video çekiyoruz. Ee, ve bu kanalı, bu videolar kanalımızda bulunuyor. Yani bu konuda hakkınızda farklı sorular varsa yine kanalımızdan ulaşabilirsiniz videosuna. Ee, Deniz Hanım, dilerseniz marka testini önce tanımlayalım. Zaten biz aslında bunu anlatmıştık ama ufak bir özetle giriş yapalım Amerika'ya, Amerika detayına girmeden önce. Marka testini nedir, ne zaman başvuru, başvuru yapmalıyız ve bunu iptal et, ettirebiliyor muyuz istersek ve nasıl iptal ettirebiliyoruz? Size anlatabilir misiniz?
1: Evet Şahval Hanım, sizin de belirttiğiniz gibi aslında marka tescilli, marka tescillinin önemi, e, marka tescillinin işlevi e, gibi konularda çokça videomuz var. Ama yine de e, biz bu videomuzda da bu soruya kısaca bir yanıt e, vermek istiyoruz. Amerika'da marka tescillini özel olarak anlatmadan önce. E, hepimizin bildiği gibi e, marka aslında bizim, e, ticari faaliyetimizin şahıs ya da e, şirket e, altında da olsa e, ticari faaliyetimizin en önemli dayanağı hani e, hepimizin kimlik kimliği gibi markalarda bizim ticari girişimimizin bizim bu girişimlerdeki ayırt ediciliğimizi sağlayan e, kimliğimiz. E, Doğal olarak da bizim bütün aslında itibarımız gerek şahıs markalar olsun, gerek ticari markalar olsun bütün itibarımız bu e, birikim üzerinde, bu markalar üzerinde. E, marka tesciliğinin de en temel fonksiyonları aslında çok özetle iki şekilde açıklanabilir. E, birincisi marka tesciliğiyle bizim bu giriştiğimiz, girişimimizin ticari faaliyetimizi Güvence altına almış oluyor, oluyoruz ve bu sayede artık başkalarının e, bu markamıza karşı bu markamız hakkına tecavüz idda, iddiası ihtimalini ortadan kaldırıyoruz. E, markamıza benzer başka bir faaliyetin, e, aynı faaliyetin tüketici nezdinde bizim markamıza e, itibarından faydalanmak isteyen e, kişilere de engel olmuş oluyoruz. Yani bizim markamız ya da markayı haksız bir şekilde kullanmalarını engellemiş oluyoruz. Bunlar aslında marka testçinin en temel fonksiyonları. Ama bunun yanında tabii ki markanın güven yaratması fonksiyonunu hatırlatmamız gerekiyor. Sonuçta tüketici tescilli bir marka taşıyan bir ürün ya da hizmetle karşılaştığında bunun ya yani karşısında kimin olduğunu biliyor, kiminle muhatap olduğunu biliyor. Dolayısıyla bir sorun yaşadığında... E, ulaşacağı bir e, muhatap olduğunu bilmenin e, rahatlığını taşıyor tüketici ve satın alma işlemini bu marka güvencesiyle yapıyor. E, tescilimiz olmadığı zaman yani markasız ya da sahipsiz bir e, marka olduğu zaman ise e, açıkçası çok güven yaratmıyor ve e, böyle anonim bir ürün izlenimi taşıyor. E, dolayısıyla bu şekilde de bir güven yaratma fonksiyonu var. Marka tescil başvurusunu ne zaman yapmalıyız sorusuna gelince de aslında bunun en sağlıklı, en çok önerdiğimiz, en ideal zamanı markayı tüketiciyle buluşturmadan önce yapılması yönündedir. Yani markayı biz kullanmaya başlamadan önce başvurumuzu yapmalıyız diye öneririz. Başvuru sahiplerinin de tabii ki her markas başvurusu tescille sonuçlanmıyor. Ee, özellikle böyle bu konularda marka vekillerinden yardım almalarını mutlaka öneriyoruz ve e, biz de tavsiye ediyoruz. Elbette hani yapılabilir, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun en azından başvurulur ama burada marka vekillerinin e, profesyonelliklerinden ve deneyimlerinden gelen e, bir durumla söz konusu. Dolayısıyla sonuçlanmasını istediğimiz marka başvurularında bizim en önemli ürün gamımızdaki marka başvurularında da mutlaka marka vekilleriyle çalışılmasını veriyoruz. Ee, eğer kullanıyorsak da kullanmaya başladıysak da ticari faaliyetimiz başladıysa da özür diliyorum mümkünse. İvediyelikle bu başvuruyu gerçekleştirmemiz, sana hani önceden yapmadık, ticari faaliyetimiz başladı ve marka teşkil diye bir şeyin varlığından, e, bunun öneminden haberdar olduk. Hemen e, yapmaya, marka başvurumuzu gerçekleştirmeye özen göstermemiz gerekiyor. E, şimdi sina Mülkiyet Kanunu'nun 9. maddesinde şöyle markanın kullanılmasıyla ilgili bir e, durum da söz konusu buna da kısaca değineyim. Ee, tescil tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde haklı bir sebep olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahip tarafından Türkiye'de ciddi bir biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 e, yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline kar- karar verilir diye bir maddemiz var. Dolayısıyla e, ne zaman kullanıp? kullanmayacağımızı bilmediğimiz markalar için de hemen tescil başvurusu yapmak biraz risk taşıyor. Çünkü e, az önce maddesini okuduğum gibi teslimizden itibaren 5 yıl içerisinde eğer mücbir bir sebep yoksa ortada, haklı bir sebep yoksa markayı kullanmamız bekleniyor. Dolayısıyla da böyle her markamız için kullanıp kullanmayacağımızı bilmiyoruz herhangi bir strateji oluşturmadık hemen de yapmamamız gerekiyor artık piyasaya çıkacağımız tüketiciyle buluşacağımız markalarımız için mümkünse tüketiciye sunmadan önce değil ise sunmamızla birlikte marka tescil işlemlerini başlatsak güzel olur diye öneriyoruz biz de marka tescilinin iptali nedir diye bir soru hemen bunun peşine geliyor tabii ki. Aslında çok şey dallı birçok husustan ötürü iptal edilebilir ama bu kullanılmamayla ilgili iptal tartışacak olursak da aslında kanunla gelen bir şey yok. Yani Türk Patent ve Marka Kurumu'nda markaların kullanmama sebebiyle iptali için bir yetki yok. Markaların iptal etkisi e, Türk Patent Kurumu'na e, verilmiş yoktu yani bugüne kadar şimdi verildi verilmesi ile birlikte de tabii ki bir e, yasada bir değişiklik olduğu için ve bu böyle çok e, büyük bir karar olduğu için bir yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte hani bunda bir erteleme oldu ve bu da şundan itibaren geçerli olacak 10 Ocak 2024 tarihinden itibaren markaların kullanmama sebebiyle kısma ya da tamamen iptali için e, mahkemeye gitmek gerekmeyecek Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurmak yeterli olacak. Bu da e, depolamamak maksadıyla marka tescili yapanlar için e, dikkatli olunması gereken bir konu ee, dolayısıyla şunu söyleyebilirim özetlemem gerekirse e, marka tescilimizin iptaliyle ilgili eskiden mahkemeye başvuruyorduk bir, birinin markasının kullanılmama nedeniyle iptaliyle ilgili şimdi Türk Patent'e başvuracağız ama bu demek değil ki Türk Patent otomatik üzerinde tescilden 5 yıl geçmiş markaları iptal ediyor gibi bir diye şey, yan, düşürmesin bu talep üzerine yine incelemeye alınıp e, sonuca kılıyor kavuşturulan bir konu haline gelecek. Ee, kısaca sorularınızı bu şekilde yanıtlayabilirim Şevval Hanım. Hani marka tescili nedir, neden önemlidir, ne işe yarar, e, marka tescili başvurusunu ne zaman yapabiliriz ve kullanmama yoluyla marka tescili nasıl iptal ettirilir? Yani buradaki mahkemeden Türk Patent Kurumu ve Marka Kurumu'na geçişiyle ilgili e, kısaca bunları söyleyebilirim.
0: Deniz Hanım, teşekkürler. Amerika kapsamına geçecek olursak ABD'de marka var? süreçleri nasıl ilerliyor? Ve Amerika'da marka tesisçiliği için Madrid politikasyonu tercih ediyoruz yoksa doğrudan
1: başvurumu yapıyoruz? Bize anlatabilir misiniz? Tabii ki. E, Amerika'da belirttiğiniz gibi iki farklı şekilde başvuru yapılması mümkündür. E, aslında Amerika tescili de yine az önce Türkiye'de konuştuğumuz gibi eğer markamızı Amerika'da kullanacaksak ya da e, kullanılmasını planlıyorsak e, Amerika'da da başvurumuzu yapmamız gerekiyor. Çünkü marka başvuruları ülkesel başvurular. Burada kazanan halklar ülkesel. Bizim Türkiye'de aldığımız bir testi bizi herhangi başka bir ülkede korumuyor. Amerika'da bunlardan biri. Amerika'da işte az önce söylediğimiz gibi WIPO üzerinden yani Madrid protokolü üzerinden uluslararası marka tescili başvurusu sırasında Amerika seçilerek bir başvuru yapılabilir ya da doğrudan bizim Türk patent ve marka kurumunda yaptığımız başvuru gibi Amerika patent, marka ve patent ofisinde de ulusal marka tescihi başvurusunda bulunabiliriz. Madrid protokolü üzerinden Amerika'da marka tescili yaptığımızda Ve USPTO yani Amerika Patent Ofisi bizim başvurumuzu maddi protokolü üzerinden kabul ediyor. Amerika'nın da şöyle bir özelliği var. Bizim tesis sistemimizden ve Avrupa'nın büyük bir kesiminden biraz farklı. Bu yüzden Amerika'da başvuru yapılırken özellikle dikkat edilmemiz gereken konular var. Bunların en önemlisi şu anda maddi protokolü üzerinden konuştuğumuz için Burayı açıklıyorum. E, Madrid protokolünden başvuru yaparken doldurduğumuz MM2 formunun yanında artı MM18 olarak adlandırdığımız formu doldurup başvuru yap- evraklarına ekliyoruz ve bu şekilde başvuru yapıyoruz. Aksi zaten Amerika'da başvurumuz kabul edilmiyor. E, bu diğer ülkelerden farklı Amerika için olan bir form. MM18 formu. E, bu da şöyle bir form. ABD için Markanın kullanılacağına dair bir tariflenme niteliğinde bir form. Yani biz bu markayı başvurusunu yapıyoruz Amerika'da ve bunu kullanacağız bu markayı Amerika'da gibi. Ee, eğer marka şekli bir unsur ya da böyle figüratif bir e, e, eklenti içeriyorsa detaylı bir tarifname yazılması bekleniyor. Ee, markanın içerdiği anlam ile ilgili olarak bir açıklama yapılması gerekiyor. E, markada e, mesleki tabirler varsa e, feragat dediğimiz disclaimer dediğimiz bir beyan yapılması gerekiyor. E, burada da yapılan marka tescindeki bu ifadelerin marka olarak görülüp görünmeyeceği hakkında bilgi vermiş oluyoruz. E, bir de Amerikan'ın sınıflandırma detayları da e, genel olarak biraz farklı. Mesela Türkiye'de biz e, kıyafetler işte tekstil giysiler de, demek yeterli oluyorken e, Amerika'da bunun detaylandırılıp e, işte t-shirtler pantolonlar e, işte montlar gibi yazmak gerekiyor. Dolayısıyla Amerika'da başvuru yaparken bu aslında birazdan bunları ulusalda da tekrar üzerinden geçeceğim. Madrid'den dahi yap, yapsak da bunlara dikkat ederek ...ilerlememiz gerekiyor. Amerika gerçekten ciddi oranda yüksek... ...uygunsuz kararı ve red kararı... Bir, ...veren bir ülke. E, ve artı... ...Amerika'nın şöyle bir özelliği de var. Amerika'da tescil hakkımızın... ...devam etmesi için... ...beşinci ve altıncı yıllarda... ...onuncu ve onbirinci yıllarda... E, ...markamızı kullanmakta... ...olduğumuzu bildirmek zorundayız. Ve bunu ispatlamak zorundayız. E, birazdan daha detaylı... ...anlatacağım... Bunlara da dikkat ederek madrid protokolü üzerinden Amerika'yı seçerek işlemlerimize devam ediyoruz. Başvurumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Mesela bir de Amerika başvurusunun Amazon'da, Amazon.com'da markamız kullanmak için de bir önemi var. Bunu da bu noktada belirtmek isterim. Amazon'da satış yapılacağı zaman bize de çok o yönde e, tescil talepleri geliyor. Amerika'da bir te- ma- teslimizin markamızın tescilli olması gerekiyor. E, dolayısıyla e, Madrid protokolü üzerinden tescil yaptığımızda da e, tescile ulaşma süresi e, bakımından madrid biraz daha uzun sürebiliyor. Çünkü yurt dışı ile ilgili bir videomuz var. Burada e, detaylıca anlattım buradaki süreleri. E, madrid protokolünde birazcık daha e, süre uzuyor doğrudan e, Amerika'da başvuru yapmaya göre. Dolayısıyla e, biz böyle Amazon.com için bir marka tescili başvurusunda bulunmak istendiği zaman biz doğrudan Amerika Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılmasını e, öneriyoruz. Burada da az önce söylediğim gibi sorunuza ilk yanıt verirken aynı Türk Patent ve Marka Kurumunda başvuru yapmak gibi Amerika Patent ve Marka Kurumunda başvuru gerçekleştiriyoruz. Ama e, Amerikan vatandaşı olmadığımız için doğrudan kendimiz yapamıyoruz. Amerika'da yetkili bir vekil yardımı ile bu başvuruyu gerçekleştiriyoruz e, ve hani test işlemlerimizi başlatıyoruz. E, Amerika'da ulusal başvuru yapılmanı yani doğrudan Amerikan Amerika pat ofisine başvuru yapılmasında üç 3 tane yolu var. Bir tanesi kullanıma dayalı başvuru. Eğer bizim markamız ABD'de e, başvurusu planlanan ürün ve hizmetler için hali hazırda kullanıyor, kullanılıyor ise e, markamızın Amerika'da kullanıldığını kanıtlayan e, kullanım beyanı e, ve kanıtları sunarak kullanıma dayalı bir marka başvurusu e, yapabiliyoruz. E, i̇kinci başvuru şekli yine ulusaldı ama B diyelim buna Türkiye'deki tescilimize dayalı başvuru. Eğer markamız aynı Maypo gibi Türkiye'de aynı ürün ve hizmetler için tescil edilmiş ise Amerika'da da bu tescile dayanarak başvuru aşamasında kullanım beyanı sunulmadan buraya bir parantez açmak istiyorum. Kullanım beyanını her türlü sunacağız ama başvuru sırasında sunmamış oluyoruz burada. O zaman e, Türkiye'deki testi dayanarak yapıyoruz. E, bir de kullanma niyetine dayalı yapabiliriz. C şıkkı olarak söyleyelim. Eğer marka Amerika'da kullanılmıyor ise kullanma niyetine dayanarak da başvuru yapılabilir. Bunun için herhangi bir bilgi ya da belge yani kullanım bakımından ispatlayıcı nitelikte bir şeye ihtiyacımız olmuyor. Ama e, buranın da önemli olan noktası başvurun ofis tarafından kabul edilmesinden itibaren 6 ay içerisinde ya kullanım beyanı ya da kullanım beyanı sunamıyorum ve uzatma talep ediyorum şeklinde bir e, be- dilekçenin e, ofise sunulması gerekiyor. ve e, Çünkü eğer markayı ABD'de kullandığımızı kanıtlayamazsak tescil belgesi alamıyoruz. Dolayısıyla e, şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Hangi sistem, hangi yöntem, hangi dayanak ile Amerika'da başvuru yaparsak yapalım. Kullanım ispatı sunmak zorundayız. Ee, mevcutta kullanımımız varsa ilk başvuru esnasında sunabiliriz yoksa diğer yöntemleri seçtiysek tescil tarih, tarihine itibaren 5. ile 6. yıllar arasında ve 9. ile 10. yıllar arasında marka için kullanım beyan, beyan sunulması zorunludur bu yüzden Amerika başvurularında sadece Amerika'da kullanılan ya da kullanılması planlar, planlanan ürünler için spesifik bir eşya destek detayıyla başvuru yapılması önerilmektedir ve eğer bu kullanım beyan sunmamız gerektiği dönemde biz eşya listemizde yer alan herhangi bir ürün için ya da hizmet için kullanım beyan sunamazsak o ürün için iptal edilecektir. Örnek vermem gerekirse 25. sınıfta gömlekler pantolonlar ve e, montlar için başvuru yaptık. Kullanım sunmamız tarihimiz geldi. Kullanım sunma tarihimiz ve biz sadece gömlekler ve pantolonlar için markamızı Amerika'da kullandığımızı ispat ettik. Bu durumda e, ispat edemediğimiz mont ürünleri için markamızın tescili iptal edecek kalan ürünler için devam edecektir. E, Amerika'da bir önemli uyarımda da şöyle yapabilirim. E, Amerika'da e, dediğim gibi uzun çok böyle uygunsuzluk kararı ve eşya listesi tanımıyla ilgili red kararı veren bir ülke. Do- ve Amerika'da da e- vekiller saat bazlı ücretlendirme yapıyor. Dolayısıyla e- Amerika'da bir başvuru yapılırken özellikle mutlaka yerel bir vekillere çalışılmasını hem Türkiye'de hem Amerika'da öneriyoruz. Evet ilgili Amerika'da öner bir uyarım şu yönde olabilir. Amerika'daki kullanım kanıtlarımızı muhafaza ederken bunun istikrarlı bir kullanım olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Yoğun ve nitelikli bir kullanım arıyor uzman bizim bu kanıtlarımızı incelerken. Dolayısıyla hani işte bizim e, Ağustos ayının sonunda artık kullanım beyanı sunmamız gerekiyor dediğimizde bizim sunacağımız kullanım kanıtlarının e, Temmuz 2022 yılında e, yapılmış olması yeterli olmuyor uzun süreli nitelikli ve e, hacimli. Kullanım kanıtları sunmamızı istiyor. Faturalar tek başına kullanım kanıtı olarak yeterli kalmıyor. Elbette önemli bir kanıt, sonuçta satışımızla ilgili ama bunun yanı sıra da e, gümrük beyannameleri varsa, reklam çalışmaları, distribütörlük sözleşmeleri, ürünlerin gönderildiğini ispat edecek. E, Dökümanlar işte ürün gamına göre değişir tabii ki ama markette bir ürün satıyorsak e, Amerika'daki markette çekildiğini ispatlayıcı nitelikte markamızın gözüktüğü e, fotoğraflar gibi e, bütünüyle düşünmek gerekiyor kullan kanıtları ki e, kullanım kanıtlarımız kabul edilsin ve markamız e, hükümden düşmesin. Ee, daha sonra zaten bunları sağladıktan sonra da 10 yılda bir markamız yenileyerek yine aynı şekilde e, markamızın testini devam ettirebiliyoruz. Ee, Amerika'da da marka tescil işlemleri ortalama 10 ayda tamamlanıyor. Böyle çok büyük olumsuzluklarla karşılaşmazsak. Ee, Amerika'da marka tescili için Madrid protokolü doğrudan başvuruyu mu tercih edelim diye konuştuğumuzda ise yani genel olarak madrid protokolünü yabancı ülkelerdeki yani ilgili ülkelerdeki vekil masrafından korunmak için ya da tescillerimizi online ve sıkça ibraz edebilmemiz gereken durumlarda tercih ediyoruz. Çünkü sonuçta dediğim gibi hani madrid protokolünde ülkeye ve madrid protokolünü ödediğimiz belli harçlar var. Ama ülkeye doğrudan yaptığımızda oradaki vekilin masrafını da tabii ki Karşılıyoruz. Ama e, konu Amerika olunca avantajların yani Madrid Protokolünün avantajlarının bir bölümü ortadan kalkıyor açıkçası. Çünkü Madrid protokolünü kullansak dahi e, çok sık uygunsuzluk kararlarıyla karşılaştığımız için kullanım beyanı sunmak zorunluluğumuz olduğu için zaten Amerika'da bir vekil e, atamış olacağız işin devamında Dolayısıyla arada madrid protokolü kullanmamıza e, gerek olmayabiliyor. Bu tabii ki strateji olarak duruma göre değişiyor. Zaten varsa bir madrid protokolü başvurumuz biz bunu Amerika'ya ekleyeceksek evet o zaman ülke ekleme yöntemini kullanarak Amerika'yı tercih etmek madrid üzerinden e, avantajlı olabiliyor ama e, en baştan yapacaksak ve ee, çok fazla ülke yoksa Amerika bizim için çok önemliyse o zaman vekille ilerlemeyi ne bileyim Amazon'daki satış için acil bir testçi belgesine ihtiyacımız varsa e, doğrudan vekil ile il- ilerlemeyi e, daha uygun görüyoruz genel olarak ama dediğim gibi bunlar genel stratejiler hani konunun özelinde bakmak her zaman daha avantajlı. artı bir de şunu söyleyebilirim Amerika'daki marka tescili işlemleri ve değerlendirme kriterleri de biraz farklı çoğu dünyadaki ülkeye göre dolayısıyla marka için bir red kararı uygunsuzluk kararı geldiyse artık bunu Madrid protokolünden doğrudan e, itiraz edemediğimiz için yine bu konudan dolayı da bir vekil atamamız gerekeceği için e, yani sonradan yapılan itiraz düzenleme, kullanma bildirimi gibi işlemler maddi protokolünün e, de yapılamadığı için yine dediğim gibi doğrudan ulusal başvuru yapmakta tercih var, tercih edilebilir. Ee, yani şöyle özetleyebilirim, macut protokolü sağladığı mali avantajları e, azaltan bir düzen var Amerika'da. Dolayısıyla e, Amerika'daki marka tescili ihtiyacı olan e, kişilere, şirketlere önerimiz genel olarak tescili doğrudan ulusal şekilde yapılması yönünde. Ama tabii ki dediğim gibi genel stratejiler e, farklı tercih edilebilir, e, duruma göre değerlendirilebilir. Ama şöyle toparlamam gerekirse Amerika'da kullanımın çok önemli olduğu, e, kullanımın yoğun nitelikli bir kullanım olması gerektiğini unutulmaması, kullanımı mutlaka sunacağımızı, e, eşya listelerinde spesifik olmamız gerektiğini, e, çok dikkatli yapılması gerektiğini marka başvurusunun. unutulmaması. E, unutmamamız gerekiyor ve mutlak surette bir vekil yardımıyla Amerika marka başvurusunun yapılması. Hani bu Amerika'daki atayacağımız vekilden çok Türkiye'de de bir vekili yönlendirilmesi, çalışılmasını önemli olduğunu aktarabilirim.
0: Deniz Hanım çok teşekkürler detaylı açıklama için. Son olarak bir soru daha sormak isterim. Araştırma, araştırma ve kullanım kanıtı ispatı süreçleriyle alakalı. Deniz Hanım, ABD'deki araştırma ve kullanım kanıtı ispatı süreçleri
1: nasıl ilerliyor? Bize anlatabilir misiniz? Ee, kullanım kanıtını aslında ben e, siz sormadan ikinci sorumuzu da yanıtlamış bulundum. Ee, kullanım kanıtı ile ilgili ekleyebileceğim pek fazla bir şey kalmadı. Ee, tekrar şöyle kısacık bir iki cümleyle e, yoğun nitelikli Düzenli bir kullanımdan söz ediyoruz. Sadece faturaları gönderdim. Kullanım kanıtı olarak kabul edilsinden çok. Bunun destekleyici dokümanların da elimizde bulunması kullanım kanıtı bakımından önemli. 5, 6 ve 9, 10. yıllar arasında sunulması zorunlu. Bunu sunmadan tescilimizi devam ettiremiyoruz ve işte sunduğumuz ürünler veya da hizmetler için tescilimiz devam ediyor. Araştırma kısmına gelince Amerika'nın pata, e, Amerika Ofisi'nin online veri tabanı açık. Aynı bizim Türk Patent ve Marka Kurumu'nda olduğu gibi. Herhangi bir ücret ödemeden e, online veri tabanı üzerinden araştırmamızı gerçekleştirebiliyoruz. E, ve Amerika Patent Ofisi'nin veri tabanları genelde güncel. Yani son yapılan başvuruları da hemen hemen çok güncel bir şekilde, anlık bir şekilde görebiliyoruz. Amerika'daki, ha bu arada da bulduğumuz markaların da son durumlarını detaylarıyla inceleyebiliyoruz. Yani başına bir şey gelmiş mi, bir red kararı almış mı, bir itirazla karşılaşmış mı, hangi deta- sınıf detayları için başvuru yapmış, ne? Hangi markadan feragat etmiş mi ettiyse hangi alanlarından etmiş bir e, renk kodu e, renk tanımlaması girmiş mi bu markasının korunması için gibi. E, dolayısıyla bu veri tabanını kullanabilirler. Şu an ekranda da gözüküyor. gözüküyor. E, USPTO'nun e, trademark search vesaire diye yani Google'a yazıldığında mutlaka karşılarına çıkılacaktır. Buradaki e, basic word mark search'tan Girip kriterlerini yazıp e, markalarını aratabilirler e, ve buradaki detayları görebilirler. Dolayısıyla e, tüm fikir aklarının, tüm alanların tüm alanlarında önemli olduğu gibi markada da marka araştırması çok önemli. Marka araştırması ile ilgili de bir videomuz var. E, detaylı olarak aslında yurt dışındaki marka araştırmalarını USPTO'yu da örnek vererek o videomuzda açıkladık, gösterdik. E, Şöyle ki aşırma hani dediğim gibi hani her alanda çok önemlisini ayakları Markada da öyle şekilde. Amerika'da artı bir diyebiliriz gerçekten. Amerika öyle bir ülke. Çünkü biliyorsunuz çok büyük bir pazar. Ve dolayısıyla hani marka tesli başvurusu da çok yoğun alan bir e, ülke. E, ve inceleyip sık dolayan bir ülke. Dolayısıyla başvurudan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak ya da karşılaşacağımız olumsuzlukları minimize etmek adına Başvurudan önce bir araştırma yapabiliriz. Bunu vekil aracılığıyla da yapabiliriz elbette. E, ücretini ödeyerek hani yorumunu hani vekil gözüyle bir değerlendirme alın böyle bir sonuç alın diye düşündüğümüzde. Ama e, kendim bakmak istiyorum dediğin, dediğinde de firmalar ya da kişiler aynı Türk Patent'te olduğu gibi USPTO'nun resmi sitesine girerek marka araştırması gerçekleştirebilirler. Önemli bir detay e, her videomuzda tekrar ettiğimiz bir detay. Bütün sınav her alanında başvurudan önce bir araştırma yapılması e, oldukça önemli. Bunu da böyle açıklayabiliriz.
0: Çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Benim başka bir sorum kalmadı. Sizin son olarak ekleyeceğiniz bir detay var mı? Sizin, zaten ekleriniz ama tekrar sormak istiyorum bir şey atlamamadığınız <gülüyor> adına. Evet
1: Şevval Hanım yok. E, dediğiniz gibi Amerika sık karşılaştığımız tescil talebini Başvuru talimatını sık aldığımız bir ülke, oldukça önemli bir pazar, oldukça büyük bir pazar. Ee, çok fazla da e, o, ürün gönderimimiz, hizmet kullanımız oluyor Amerika için genel olarak Türkiye'den çok başvuru gidiyor. Dolayısıyla e, videoyu da sonlandırırken benim gerçekten önerim özellikle yurt dışı markada ve Amerika'da mutlaka bir vekil meslektaşımızdan vekillerden destek alınması yönünde. E, burada yine genel konuştuk. Genel hatlarıyla herkes için uygun olabilecek detayları aktarmaya çalıştık. Daha özel sorusu olan olursa videomuzda ya da diğer iletişim kanallarımızda seve seve yardımcı oluruz. Aynı
0: şekilde Deniz Hanım. Eğer izleyicilerimiz bir sorunuz varsa aşağı yorum olarak bırakabiliyedarbasorun.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Deniz Hanım tekrardan çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
1: Rica ediyorum. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.